0: para nosotros convencernos de que este mundo está mal. Yo ni siquiera voy a repasar los eventos que pasaron eh, en, esta, en, esta última, en esta última semana, aquí en Europa, en Sudamérica, en otros lugares, que son realmente los que uno puede darse cuenta de alguna otra, de otra, de, de u otra manera, pero yo creo que si nosotros nos ponemos a hablar, vamos a convencernos, o yo creo que estamos convencidos, yo le haría esa pregunta, de que este mundo full necesita un cambio radical, está podrido. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Es fuerte. ¿eh? eh y como hemos dicho en, 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 otros, en otros mensajes y conversaciones, aquí en los discipulados, no hay nada que el hombre ha hecho o haya inventado para arreglar la situación que la haya arreglado, o sí. No, o sea, y de hecho tratar de cambiar el mundo es un asunto sumamente peligroso. Yo conozco gente que se ha propuesto cambiar el mundo y resulta profundamente dañada. Porque se encuentra incluso dentro de las mismas personas que está uh, eh, ayudando que <ríe> tenemos un potencial muy grande, no solamente de estar heridos, sino de herir incluso a aquellos que de alguna u otra manera nos ayudan y, y yo creo que Jesús es la respuesta, amén. yo estoy convencido de esto, así que oremos este es el mensaje, eh, amén. No y de hecho si buscamos en Juan capítulo 1 versículo 3 al versículo 5 y del versículo 12 al versículo 13, Juan que si tú puedes prender la luz de los lados, eh, porque así leen mucho mejor, Juan que inicia con este prólogo en, su, en, el, eh, en el Evangelio está convencido de que Jesús es la fuente de energía y yo, él lo, lo dice desde la luz, yo voy a hablar de diferentes formas en que Jesús nos energiza y esa energía para, para nosotros no hay que buscar en otro, en otro lugar, desgraciadamente muchos de nosotros buscamos ahí pero me estoy adelantando así que bueno, Dentro de su prólogo Juan dice esto, Juan 1, 3 al 5 y luego del 12 al 13, dice así, Dios creó todas las cosas por medio de él, está hablando de Jesucristo y nada fue creado sin él. En Colosenses Pablo dice que nada es sostenido en el universo sin Jesucristo, o sea no solamente Dios creó las cosas a través de él y Dios, cre Dios no pudo crear todo sin él, nada se sostiene en el universo sin él. Y esto es muy loco porque si tú piensas que... Y esto es un paréntesis dentro del mensaje, pero bueno, para los que no me conocen yo me voy en una, a una... Es sumamente loco porque la ciencia está empecinada en buscar cuál es esa cosa última que es el centro de todo y del cual todo está de alguna u otra manera hecho o sostenido. La Biblia lo dice, es, es Jesús. Y dice, la palabra que es Jesús... Otras versiones dicen el verbo le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y a todos, versículo 12, los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico. Como Y prestemos atención a esto, versículo 13, ellos nacen de nuevo ...no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana... ...sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Pudiéramos decir así, ellos nacen de nuevo no por relaciones sexuales entre un padre y una madre... ...no por la intimidad que puede surgir entre dos personas que se aman... ...sino que nacen de nuevo por medio de Dios. No es iniciativa de nosotros ni de nadie en ningún momento... Y yo lo dije al principio, yo creo que Jesús es la respuesta. Y algunos pueden decir, no todos los que están, los que están aquí son, eh, son creyentes. Algunos pueden decir, pero ¿la religión jodió a este mundo? Eh, perdón por la palabra. Mi esposa es argentina y ellos han jodido mucho, entonces se me zafan los joderes de vez en cuando. ¿Quién ha estado en una conversación y dicen, eh, la religión jode todo? ¿Quién, ¿Quién ha estado en una conversación así? para los que no conocen la, la religión ha dañado todo Marx decía la religión es el opio de los pueblos y algunos tan de sobredosis en el asunto y yo no estoy en desacuerdo claro que sí pero la religión es una iniciativa del hombre no necesariamente mala Okay. todo lo que estamos aquí practicamos la religión y ustedes me han escuchado decir esto otras veces Los que vienen constantemente al círculo no hay estupidez más grande que decir yo, yo tengo una relación con Jesús, no una religión todo lo que hacemos de alguna otra manera para conectarnos con Dios religión viene de religarse, reconectarse es la práctica de una religión el problema es hacer de la religión nuestro Dios que es lo que ha hecho mucha gente y aun cuando Dios lo manda moverse en una dirección diferente a eso la gente sigue empecinada en esto yo tengo un amigo que invitamos hace mucho tiempo era sacerdote ahora es pastor menonita español Antonio González dice la religión la Adán, lo inventó Caín y Abel o sea Caín y Abel hacen un sacrificio y en ninguna, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios le pidió eso o sí? Eh, es pues, su opinión no quiero meterme ahí pero yo no estoy diciendo que necesitamos más religiosos cuando digo que Jesús es la respuesta. Yo lo que estoy diciendo es que necesitamos más de Dios, incluso dentro de nosotros mismos. Porque una de las cosas que nos está matando como creyentes es nuestra autosuficiencia. Y es querer hacer muchas de las cosas que hacemos, inclusive las cosas que hacemos para Dios en independencia a Dios y, y si estudiamos la historia no es solamente el hecho de que el hombre le bueno por el hecho de que el hombre le ha dado la espalda a Dios nosotros vamos en decadencia y es cada vez peor las decisiones que se toman en los lugares donde se ha perdido todo temor de Dios así que los hechos están ahí Está ahí hace 50 60 años el hombre dejó de mirar a Dios seriamente aunque antes de eso lo hacía imperfectamente pero de alguna otra manera lo, lo hacía y nosotros vamos así en picada. Y yo no sé ustedes, pero yo siento como que estamos acelerando. Yo no sé si a ustedes les pasa. Yo tenía una, una bicicleta chopper. Algunos de los que están aquí, que nacieron después de los 90, no saben lo que es eso. Pero es una bicicleta que tenía un asiento ancho. Y yo llevaba mi bicicleta chopper a la casa donde vivían Esdras y, eh, y Pablito. Esdras anda por ahí, hoy no, no ha llegado todavía, no está. Y había una bajada que le decían la rompehueso y la bajada del diablo. Entonces, yo me montaba en mi chopper, al volante, unos viajes <risa> Yo pienso en eso y yo digo, wow, o sea, uno estaba desquiciado de la cabeza, porque yo ahora yo no lo hiciera. Y se supone que tengo un poquito más. Ahora yo veo a Benjamín haciéndolo, y yo digo, wow. Y yo recuerdo que yo me montaba, se montaba un muchacho en el medio, porque la chopper tenían doble barra y donde tenían unos cambios, primera, segunda, tercera, cuarta, súper moderna la cuestión, otro muchacho se montaba atrás, otro se montaba en los, ¿cómo se llama eso? ¿Eh? No, 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 atrás, tú le ponías dos, en los conos, uno iba y le ponía unos conos, se subía atrás, van cuatro. Y yo recuerdo que Esdras o Pablito se ponían unos patines y se agarraban de la cuestión de las de la chocos. así que preparados y empezaba el paso después aceleraba había policía acotado no brincaba yo no sé cómo no frenaba yo no sé cómo vivo yo no sé cómo no me partí o no, pero yo honestamente no lo hiciera ahora pero a veces yo me siento que en el mundo en el que nosotros estamos subidos va así con una chopper llena de gente en lugares inapropiados y con un tipo en patine atrás. <risa> y sin freno, o sea, full. La chopper me costó 25 pesos. Eh, y el hombre, el hombre ha endurecido su corazón a Dios desde siempre. Mateo capítulo 13, versículo 13b y 15 dice, y cuando yo leí esto, yo dije, esto es lo que está pasando hoy. Full. Esto es lo que está pasando hoy porque tú hablas con gente que ha probado absolutamente todo y tú le dices, ven, yo creo que es tiempo de que probemos a Dios, sin compromiso, muestra gratis, vamos a darle y te dicen no. Y dice Mateo, empezando en la parte de B del versículo 13, dice, hablando de la gente, pues ellos miran, pero en realidad no ven. oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden, de esa forma se cumple la profecía de Isaías, está en Isaías capítulo 6, creo que del versículo 2 en adelante, que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pero esa causa de Dios, alguna gente lee en este pasaje, desconectados del contexto, y dicen, ¿y por qué Dios quiere que nosotros escuchemos un mensaje que no, vamos, que no lo vamos a entender y que nosotros veamos algo que no vamos a comprender? No es problema de Dios. Versículo 15: Pues el corazón de esta gente, de este pueblo, está endurecido. Su mente está entumecida. No pueden oír. Han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su mente, su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Dios está diciendo, yo le estoy supliendo a ustedes lo que puede sanarles. Pero hay una barrera entre ustedes y yo. Y lamentablemente hasta que no vuelvan a mí no van a poder sanarse. Así que yo creo en todas partes que Jesús es la respuesta y a veces cuando la gente te dice si Jesús es la respuesta ¿cuál es la pregunta? Hay muchas. <risa> pues tú vienes Jesús es la respuesta y que yo te pregunté. <risa> y te, tenemos ese rol como cristiano. Hay pila de gente cristiana respondiendo a preguntas que nadie ha hecho. pero yo creo que la pregunta de qué va a pasar con este mundo y cómo nosotros podemos darle un giro a este mundo es importante y yo creo que fuera de Jesús no se puede hacer, yo estoy convencido de eso y no hay nadie que me saque de ahí, estoy tan terco como lo que no oyen y lo que no entienden porque si hay algo que nos está pasando es que el pecado nos está desenergizando Full, eh, eh. Y yo quería conectar este mensaje de alguna u otra manera con The Walking Dead, ¿quién ha visto eso? Y alguien me estaba diciendo esta semana, yo empecé a ver esa serie, pero un disparate porque finalmente todo el mundo, o sea, desde el principio se dijo, yo no recuerdo qué fue que me dijo, fue Milton, fuiste tú. Desde el principio se dijo que no hay vuelta atrás para eso y que todo el mundo contiene la partícula que va a hacer que todo el mundo se transforme en zombie, así que no hay vuelta atrás. O sea, ¿qué es un zombie? Una cosa que no ve, no entiende, no oye. Está muerto, pero huyen. ¡Wow! Es yeah. eh, impresionante. O sea, ¿quiénes han visto de qué? World Z, una cosa así, la de, la de Brapi. ¡Wow! Eh, Guerra Mundial Z. Eh, eh, andan así, o sea, desenergizados. Full. Sin voluntad de hacer algo más sin propósito como una pluma volando y es falta de energía porque de alguna otra manera el pecado es oscuridad es hambre es sed es asfixia oscuridad porque no nos deja ver es un hambre que no se quita porque no hay cosa en este mundo que después de una tenerla por un tiempo nos haga sentir completamente satisfecho, no la hay o alguien la conoce porque yo puedo estar hablando disparate alguien conoce algo en este mundo que lo, alguien lo tenga y se sienta completamente satisfecho sin ninguna queja alguien lo conoce y si lo conoce honestamente puede hablar puede pasar y vamos a dar una vuelta a esto en serio aquí notamos de que el pastor dijo es palabra del señor no o sea full alguien conoce eso no la hay cada vez que tú haces algo y que tú dices esto es el final la para ¿qué otra cosa dicen en la calle la merma y baje mucho más, vámonos mucho más decadente todavía, eh, lo que sea, ¿qué es lo que es la merma? En serio, como la leche, ¿Eh? como la leche, no soy... o sea, en otro país en eso es la leche, no sé qué significa eso, eh, algunos son intolerantes a la, a la tosa, o sea, cada cosa que la gente consigue te da un tiempo de satisfacción que caduca y después tiene que buscar algo más. Es sed porque tú sientes esa sensación de que te estás ahogando. Y es asfixia porque hay momentos en que se siente que se nos está acabando el aire. Full. ¿Y qué hace Jesús? Jesús. Jesús es la fuente de toda energía. Y nosotros criticamos este país porque de alguna otra manera en el siglo XXI, después de firmar un acuerdo de medio ambiente, están propiciando una planta de carbón. Un país donde es un solazo impresionante y donde hay zonas donde hay muchísimo viento. Pero nosotros no aprovechamos la energía que viene de Jesús Jesús dice yo soy la luz de este mundo. Juan de hecho en su prólogo al principio dice tú sabes cuál es el problema de la gente que Jesús es luz pero ellos no aguantaron esa luz y decidieron correr hacia la oscuridad. El diagnóstico está ahí. Es alimento. Jesús le dice a un grupo de personas que le está diciendo danos de ese pan. Él dice yo soy ese pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Y yo recuerdo una vez que estábamos en, 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 en el instituto bíblico, en la clase de, de, de griego, y los muchachos vieron la acentuación que hay en ese pasaje. Dice, nunca, jamás. Nunca. Eso es como... Dice, agua. A la mujer samaritana le dice, dame agua, que tengo calor. <risa> <risa> Se descarriaron ahí, ¿eh? Yo no sé qué es eso, pues yo no digo música impía. <risa> eh, y, y la mujer le dice: O sea, ¿y por, por, qué tú me pides a, por qué tú me pides agua a mí? Y él le dice: Oye, si yo te doy agua de la que yo tengo, tú nunca vas a tener sed. Y ella dijo lo que nosotros deberíamos decir: pues, dame de esa agua. Y en Juan capítulo 3 dice que los que son nacidos del Espíritu son como el viento. ¿Y quién que es como el viento se asfixia? Entonces Jesús es alimento, es luz, es agua, es aire. Y no inclusive nosotros como creyentes muchas veces vamos tras otros alimentos. O sea, hay que tener dinero. Porque obviamente, si tú no tienes dinero, ¿cómo tú vas a comprar algo? Esta es una discusión que yo tengo constantemente con, con, con Benjamín. El otro día me dijo, papá, los pájaros no, no comen gratis. ¿Por qué nosotros no comemos gratis? Yo le dije, eres muy divertido, ¿sabes? Carambolas. Pero para él es elemental, o sea, vamos a sembrar, vamos a comprar un par de chivo, tres gallinas, lo que sea. Para mí no, o sea, vaya. De alguna, otra, de alguna otra manera, nosotros necesitamos el dinero. Pero muchos de nosotros que tenemos una relación profunda con Dios, andamos en una búsqueda desenfrenada por el dinero. Que nos está hundiendo, les está hundiendo, yo no, no estoy en eso. Hay gente entre nosotros que anda detrás de las sensaciones fuertes, cristianos. Algunas sensaciones fuertes la busca en espacios donde se predica la palabra del Señor. Tú no necesitas eso. Alguna vez gente se está aficiando y lo que está buscando es un escape. ¿Pero escape de qué? De la única cosa que nosotros estamos escapando es de Dios. La vida en Jesús es la vida más allá de los estados de ánimo. Es la vida que al yo alimentarme de lo que Jesús me da, yo me siento completo. Así que Jesús con todas las cosas que lo energizan inicia su plan de cambiar el mundo Vino hace dos mil y pico de años, nació, estuvo eh, entre nosotros cada uno de los evangelios Lo narra de diferentes maneras pero Jesús desde el principio nos trata de hacer ver que la entrada, que, que, que lo que el mundo necesita no es la forma de los hombres, sino la forma de Dios. Y esta es la forma de los hombres que dicen que van a cambiar el mundo. Lo doy para atrás. Esta es la forma de los hombres que dicen que van a cambiar el mundo. Es un poquito extremo. Hitler, pero convenció a millones de alemanes de que él podía darle la salida y el control del mundo. Y obviamente cambiarlo. ¿Y cómo la gente cree que alguien tiene la capacidad de cambiar el mundo? Porque multitudes lo siguen. Porque esa persona se pone sobre los demás. Los que están aquí, el año que viene tenemos eh, votación. ¿Usted votaría por alguien que en su meeting hay 100 personas? ¿O votaría por alguien que en su meeting hay 100 mil personas? Porque no le importa el país, lo que no queremos es perder. Lo que no le importa que nos digan es votaste por quien tiene 100 ¡Oh, ja, 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 ja! yo te dije que fulanito iba a ganar o oh, miento hey perdón vine fuerte hoy tengo que bajarle algo al final vamos a orar por sanidad y todo lo demás pero miren a Jesús cómo empieza su ministerio Jesús empieza su ministerio en la fila con los pecadores para bautizarse por Juan él no dice llegué yo Usted ha visto, usted está sentado en un banco y de repente hay una persona que llega, a veces con guardaespaldas, a veces no, y se pone adelante. Hola señor, fulanito de tal, ¿cómo está? Y la tipa de la caja se pone como, ¡Uh! y tú como, wow, tú ni me mirate. Yo estoy aquí hace media hora y tú te estás comiendo un guineo de hace cinco minutos en tu pausa de la caja. Y viene este tipo y tú lo pones adelante. Habemos 20 personas aquí. Y esto es lo que hace Jesús. Juan se queda como que. No. ¿Y por qué yo te tengo que bautizar a ti? ¿Por qué tú estás haciendo fila? Pasa adelante, Jesús, ven. No, tranquilo, Juan, bautiza a los que van adelante y yo voy después. Pero él está dando una lección. Bueno, ese Jesús es sueco. Yo no creo que Jesús era... <risa> pero está dando una terrible lección y la lección es que no es arriba ni siquiera es en las posiciones que los hombres llaman de poder pero que más bien son de debilidad porque nosotros hemos puesto en posiciones de poder a gente muy débil y por eso se embolsilla nuestro dinero y por eso abusan de nosotros. Y esto es lo que hace Jesús. Yo estoy en la fila de pecadores, no voy a Talante. Y tú tienes que bautizarme. Juan dice, ¿por qué yo? No, 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 no. Full, tú. Henry es no, un autor de Vida Espiritual, decía, la gloria humana es el resultado de ser considerado mejor, más rápido. Más hermoso, más poderoso, más exitoso. La gloria que te da la gente es el resultado de ser comparado con otros. Y hoy esto es magnificado por los likes. Recibimos más gloria mientras mayor sea nuestro puntaje en la tabla de posiciones de la vida. Mientras más alto estamos en la escalera hacia el éxito, más gloria recolectamos. Pero esta misma gloria es la que crea nuestra oscuridad, lleva a la rivalidad y a la violencia, es el camino hacia la muerte. Sin embargo la gloria de Cristo es diferente, cada vez que se refiere a ser glorificado Jesús habla de su humillación y de su crucifixión. Cada vez que dice cuando sea glorificado significa cuando yo sea entregado a los poderes humanos. Que cuando le preguntan habla porque tenemos el poder de liberarte o de encancelarte o de matarte. Jesús le dice ustedes no tienen ningún tipo de poder y no, no tienen la menor idea de lo que está pasando ahora. los hombres suben, Dios desciende y es el primer paso para cambiar el mundo en cada uno de nosotros, descender, descender, yo creo y soy un predicador ferviente de que los creyentes debemos estar y somos llamados a los lugares en donde los que no tienen temor de Dios están siendo de influencia y lamentablemente debaratando este mundo, pero también yo entiendo que si no descendemos si no nos humillamos delante de Dios vamos a hacer lo mismo que esa gente está haciendo lo mismo o sea pasa incluso en posiciones de liderazgo cristiano que hay gente que no saben aguantarse y terminan haciendo eh, desastre Y cada vez que Jesús está llamando mucho la atención, dice que Él decide escoger los márgenes. ¿Y quiénes están en los márgenes? Nosotros. Nosotros somos la gente a la que Jesús está buscando. Jesús no busca multitudes, Jesús busca uno a uno. Si leemos bien los evangelios, Jesús tiene un mensaje para las multitudes y tiene un mensaje para un grupo más pequeño. Jesús habla a las multitudes y le deja la, lo que tienen y después va a los discípulos y le dice a ustedes les es revelado Mateo capítulo 13 los secretos del reino de Dios. Cuando Jesús elige la fila de pecadores para ir a bautizarse con ellos está diciendo es el fin de la forma humana de transformar este mundo. Lo está diciendo, es el fin de la forma humana de transformar este mundo. Nosotros queremos cambiar a todo el mundo a la vez. Pero Jesús nos está diciendo, poniéndose en la fila con los pecadores y caminando hacia ser bautizado, Él nos está diciendo, el primero que tiene que mostrar que se está sometiendo y que quiere un cambio, soy yo. Si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no? Si Jesús se puso en la fila de los pecadores y dijo, me someto a la voluntad de Dios, el que va a decir, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Está aquí? Entonces es el tiempo de descender, porque yo creo que hemos intentado tantas veces cambiar el mundo con un perfecto plan de una sola vez, pero no hemos interiorizado hacia dentro de nosotros. Valga la redundancia, y la vale. Y las preguntas que yo tengo que hacerme es, si tengo hambre, no física, sino existencial, ¿dónde yo voy? Si tengo sed, si mis emociones están en baja, si me siento asfixiado, ¿a dónde me dirijo? Y ojo, esto no es de que, oh Señor, no sé cuánto y después, déjame salir a ver qué pasa conmigo. Después de la noche entera llorando. Esa es la triste historia de muchos de nosotros. Así que es tiempo de mirar hacia adentro. Y es tiempo de pensar primero en quien tiene que ser transformado soy yo. No pasa nada. Bueno, pasa algo, pero yo quiero que ustedes me pongan atención a mí y que no miren hacia allá, entonces no pasa nada. Eh, tengo que mirar hacia mí y estas son las preguntas que yo tengo que hacer. Porque como hemos dicho otras veces, solamente las personas transformadas transforman. Las personas dañadas dañan. No hay forma de que una persona dañada arregle algo. Inclusive a la gente que ama, la persona dañada lo daña. Con mucho amor. Sazonadito ahí. O no pero una persona transformada que ha descendido, que ha dicho, no, 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 yo no voy adelante en la fila, yo voy aquí, este es mi lugar. Y que ha dicho, y ha escogido el camino hacia la cruz, porque es el único camino hacia la resurrección, es la persona que va a transformar el mundo. El plan de Dios para transformar el mundo somos tú y yo. Y Dios está preocupado por lo que está pasando en este espacio donde hay gente que está prestando atención a su palabra y lo que dice es, si escuchas, entiendes. Entiende. Si miras, trata de comprender. Porque luego somos nosotros los que vamos a ser puestos en lugares en donde la influencia va a ser clara sin ningún tipo de esfuerzo. Y este es un ejemplo muy sádico, pero fíjense en la célula del cáncer. Los médicos me pueden corregir aquí, hay muchos médicos y puedo hablar disparate, soy solo un pastor, entonces perdónenme. Pero una de las cosas difíciles del cáncer es una célula con el código dañado que afecta a otras células y una de las cosas que se está tratando de hacer es como una célula con un código beneficiado empiece a afectar a células dañadas para que reviertan el efecto del código de la célula desgraciada llamada cáncer se llevaba mucha gente que amamos Y Dios está haciendo en un mundo donde se van cambiando las cosas uno a uno. Dios quiere y está poniendo en cada uno de nosotros su espíritu. Y nos está diciendo desciende, ocúpate de mí, olvídate de todo lo demás. En el momento apropiado escucha mi voz. Y nosotros uno a uno somos los que vamos a de alguna otra manera dejar ver hasta cierto punto. Que la transformación solo es posible a través de Dios. ¿Y por qué yo digo hasta cierto punto? Nada más tenemos que leer Apocalipsis. El punto final lo pone Dios. Así que yo quiero que meditemos en esta mañana. En esas cuatro formas en que Jesús es energía. en que Jesús es vida y pensemos que hay dentro de nosotros de, de la oscuridad o del hambre o de la sed o de la asfixia que tenemos que de alguna otra manera conectarnos quizás en busca de alimento vas detrás de Dios pero estás oscuro tienes seis, eh, y va a otro lado y tus emociones te llevan de un lado a otro no sé, cada uno creo que es el tiempo de meditar con respecto a esto porque la cosa más importante para nosotros de aquí en adelante debe ser seguir a Jesús y seguimos a Jesús porque lo que Él tiene nadie más lo tiene yo sigo a Jesús por interés yo sigo a Jesús porque ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida? No hay otro lugar a donde yo pueda ir. Así que a mí me interesa seguir a Jesús. Yo sigo a Jesús porque mi oscuridad solamente es alumbrada por su luz. Yo sigo a Jesús porque he tenido hambre. Y la única cosa que me ha hecho sentir totalmente satisfecho es Él. Yo sigo a Jesús porque me he sentido asfixiado. Porque he estado herido, se me ha dañado y solamente he encontrado restauración en Él. ¿A quién iremos? Solo Jesús. ¿Y tú por qué sigues a Jesús? Así que me gustaría que inclines tu cabeza, cierres tus ojos. Y esto es muy sencillo, esto es quizás algo que tú has escuchado otras veces, pero tenemos que ponerlo en práctica. Yo quiero que mi entorno sea influenciado por el poder de Dios. Pero yo solo puedo dar lo que tengo. Así que primero hay un trabajo que tengo que hacer conmigo. Amén. Y ese es el espíritu de hoy a eso es que quiero que vayamos hoy así que donde estás inclina tu cabeza cierra tus ojos o mira el slide y piensa en esto porque es el tiempo de descender hacia el éxito es raro eso eh es el tiempo de descender hacia el éxito este es tu tiempo con Dios Jesús es lo mejor que puede pasar a tu vida y es lo mejor que le puede pasar a quienes están alrededor de ti así que mediten esto y luego yo quiero que oremos juntos Se puede poner de pie conmigo. Se puede agarrar la mano de la persona que está a tu lado y me gustaría que se crucen también puede ser que Jesús llore sobre su iglesia como lloró una vez llegando a Jerusalén diciendo oh si tan solo entendieras puede ser pero pudiese ser que nosotros a diferencia de Jerusalén escuchemos su voz eso es lo que vamos a orar ahora queremos escuchar tu dulce voz Señor yo acepto tu llamado de ir y hacer discípulos pero yo quiero primero hacer un descenso importante díselo conmigo yo quiero acercarme a ti Señor yo quiero seguir tu ejemplo yo estoy en la fila con los pecadores ¿Qué me creo y quiero descender para decir que tú solamente tú Eres el Señor de todo. Tú eres el pan de vida. Tú eres la luz. Tú eres el agua. Tú eres el viento. Tu espíritu es el viento. Y hoy nosotros aquí, gente imperfecta en reparación como somos, creemos que tu poder trae transformación y restauración. Creemos también, Señor, que Tú tienes un plan y nosotros queremos ser parte de ese plan. Pero hoy queremos detenernos y pensar, es tiempo de que Tú trabajes en nosotros, Señor. Y yo oro por los que están aquí, que se congregan en el círculo y por los que no también, que pertenecen quizá a otra congregación y nos visitan y eso nos honra. Yo te pido en el nombre de Jesús que el poder de Tu Espíritu Santo los lleve a este punto de... de